0: Poslouchej až úplně do konce záznamu. A je probudili bodavé paprsky do Poledního Slunce, které na něj zářily skrze jediné okno v místnosti, do které ani netušil, jak se vlastně dostal. Bolela ho hlava a měl hroznou řízení. Když se pokusil zvednout levou ruku, aby si před sluncem zakryl oči, zjistil, že s ní nemůže skoro hýbat. Byla obalená chladivými obklady a vycházely z ní různé trubičky a kabely napojené na přístroj vedle jeho postele. Kaj si tedy promnul oči druhou rukou a rozhlédl se po místnosti. Malý bílý pokoj. Jedno okno, jedny dveře, postel, jeden tiše vrnící přístroj a stolek se sklenicí vody. Natáhl se pro ní a naráz si celou vypil. Žízeň ho přišla a bolest hlavy začala pomalu ustupovat. Pořád si ale nemohl vzpomenout, jak se sem dostal. Poslední, co si pamatoval, byla průzkumná mise lesním terénem. Během cesty neprobádaným sektorem se něco stalo. Vybavil si pálivou bolest z bodnutí do levé ruky. Ruky kterou teď skoro ani nedokázal zvednout. Posuvné dveře do pokoje se se zasycením otevřeli a dovnitř vstoupila žena, kterou nikdy předtím neviděl. Bílý plášť, elegantní dioptrické brýle a elektronická deska v ruce dávaly jasně najevo, že jde o doktorku. Káje ale zároveň překvapilo, jak je mladá, mohla být zhruba v jeho věku. Tak když už jste konečně vzhůru? Řekla s úsměvem a přistoupila ke Kajově posteli, zatímco se dveře za ní zase zavřely. Jak se cítíte? Já... (kým) Kaj se pokusil promluvit, ale moc mu to nešlo. Chtěl se na posteli aspoň posadit, ale byl na to příliš slabý. Hlava ho zase začala bolet. Jak jsem se sem dostal? zeptal se nakonec. Nepamatujete se, usmála se opět doktorka. Ono se vlastně není moc co divit. Přivezli vás sem v těžkých horečkách. Nejdřív jsme vůbec nevěděli, co s vámi je. Přistoupila k zařízení vedle jeho postele a začala na své elektronické desce prstem kontrolovat nějaké hodnoty. Pak si všimla Kájova zmateného výrazu a s vřelým úsměvem se posadila na kraj jeho postele. Jak doktorka má nejspíš celodenní usmívání na pacienty, prakticky v popisu práce, pomyslel si. Já jsem doktorka Alpinová řekla lékařka. Vaše jednotka byla vysezena na Tyronu, třetím sagitonském měsíci. Armáda si myslela, že Tyron je pokrytý jen florou, ale evidentně se spletlo. Na povrchu měsíce vás pokousal nějaký hmyz. Bohužel se nám nepodařilo ho ulovit, ale příznaky kousnutí nakonec nebyly tak hrozné. Pár hodin jste měl silnou horečku a pak jste to necelé dva dny vyspával. Teď už se zdá, že jste z nejhoršího venku. Uděláme pro jistotu ještě pár testů. Ale myslím, že za pár dnů vás budeme moct pustit. Kaj se zamyslel. To, co mu doktorka říkala, dávalo smysl. Pamatoval si, jak koutkem oka viděl jakýsi žlutý flek. Jakoby velkou kobylku, nebo co to bylo, co mu přistála na ruce. A pak už ale nic. A co zbytek moje jednotky? Těm nic není. Když se dozvěděli, že váš stav je stabilizovaný, začali vám závidět, že se můžete ulívat. Je to ale sympatická parta kluků, co? Určitě už se těšíte, až se k ním budete moct vrátit. Kaj trochu nuceně přikývl. Proti členům jeho jednotky nic neměl. Pěchota jako taková mu už ale lezla krkem. Zbývaly mu jen tři měsíce, než dokončil svůj čtyřletý výcvik. Pak se bude moct vrátit na zemi a nastoupit k vesmírnému programu. Služba v armádě k tomu pravda nebyla povinná. Na adepty se čtyřletým výcvikem se ale vždycky pohlíželo líp. A Kaito s kariérou u vesmírného programu myslel vážně. Chtěl objevovat nové světy, nové rasy a nové způsoby mezihvězdného cestování. Armáda uměla nové světy jen válcovat svou mašinérií. Pár měsíců to ale ještě vydrží. Celou svou kariéru měl ale dopředu přesně naplánovanou. Doktorka Alpinová se podívala na stůl s prázdnou sklenicí. Donesu vám ještě vodu a něco k snědku, pak by stále měl odpočívat. Párkrát se ještě vyspíte a budete zase na nohách. Lékařka se zvedla, naposledy zkontrolovala pár údajů a s obligátním úsměvem na rtech odešla z Kájova pokoje. Následující den se nic zvláštního nedělo. Kaj se pořád cítil slabý a tak většinou spal. A když nespal, tak jedl. Nemocniční strava mu překvapivě docela chutnala. Možná protože měl pořád hlad a tak se necítil tolik vybíravý, nebo možná protože pro nemocné pořád vařili o něco líp než pro pěchotu. Druhý večer, co byl Kaj v nemocnici při vědomí, ho znovu navštívila doktorka Alpinová. Ve dveřích se na svého pacienta opět usmála, Kaj ale v jejím výrazu tentokrát viděl něco jiného. Doteď upřímná a vřelá lékařka, jako by se tentokrát ke své vstřícnosti musela trochu nutit. Jak se dnes cítíte? Pořád trochu na veně, ale jinak si stěžovat nemůžu. Odpověděl Kaj, zatímco se snažil zachytit její pohled. Stalo se něco? Odhodlal se nakonec k přímé otázce. Doktorka se na něj překvapeně podívala. Vůbec ne. Zkusila si na tváři zase trochu vykouzlit svůj automatický úsměv, ale došlo jí, že tenhle trik už zřejmě pozbyl na účinnosti. Abych byla upřímná. Některé vaše testy přišly s trošku nečekanými výsledky. Není důvod se něčeho obávat. Znamená to prostě jen, že musíme udělat ještě víc testů. Řekněme, že nás to trochu překvapilo. Pak začala opět vášnivě přepisovat údaje ze zařízení vedle Kajovy postele. I jak vás to překvapilo? Doktorka se na něj podívala, aniž by se od stroje otáčela. Věděla, že konkrétní odpovědi už se nevyhne. Vaše kousnutí zdá se nebylo jen obyčejné kousnutí. Tvor vás nejspíš infikoval nějakým jedem nebo možná parazitem. To samo o sobě není tak zlé, jak to zní, ujišťovala ho. S takovými věcmi se potýkáme denodenně. Jediný zadrhel je v tom, že... Jde o dosud neproskoumaný druh živočicha, takže musíme přijít na to, jaké typy antibiotik proti té infekci nakombinovat. Je to jen otázka trpělivosti. Že byste o ruku přišel, to se nemusíte vůbec bát. Tak, je horší věci. Pokusil se Kai odlehčit atmosféru. A vůbec, Viděl jste někdy ty bionický vynálezy od armády? Něčemu takovému bych se možná ani nebránil. Doktorka Alpinová pobaveně přikývla. V jejich očích ale pořád bylo něco, co je znervozňovalo. Jenom si nebyl jistý, jak moc velkou tomu má věnovat pozornost. Zítra ráno přijdou výsledky několika dalších testů, tak vám toho budu moct říct víc. Zatím není důvod si jakkoliv kazit spánek. E, jako kdybych vám nic neřekl. Doktorka zaklapla svou elektronickou desku a vyšla ze dveří. Kai zůstal ve svém pokoji opět sám. Podíval se na svou levou ruku obalenou v chladivých obvazech. Vlastně ani nevěděl, jak teď vypadá. Navíc si uvědomil, že teď už s ní nedokáže pohnout vůbec. Vlastně ji ani necítí. Na to, aby celou noc probděl, byl moc unavený. A byl za to rád. Doktorka Alpinová mu dala dobrý důvod, proč být vůči zítřejšímu ránu nedočkavý. Další den ráno byl káj vzhůru dřív, než vůbec vyšlo slunce. Možná to ale bylo tím, že noci na Teranu byly podstatně delší než na zemi. Řekl si, že těch pár hodin navíc už to nějak vydrží. Zároveň ale věděl, že mu budou připadat jako věčnost. Celou dobu, co byl ve svém pokoji, neměl co dělat. Neměl na co se dívat, nebo co si číst. Nemohl dokonce ani vstát z postele, aby si sám došel na záchod. I to, zdá se, zařizoval lékařský stroj vedle jeho lůžka, který zjevně neměl na starosti jenom tu ruku. Uběhlo několik hodin. Přišel čas snídaně a posuvné dveře se stále ne a ne otevřít. K jeho nervozitě z toho, co doktorce tak dlouho trvá, ho teď navíc začal přepadat i hlad. Dalších pár hodin. Stále nikde nikdo. Kaj začínal mít čím dál silnější nutkání strhnout si všechny ty vrstvy obvazů a udělátek a podívat se, co s tou jeho rukou vlastně je. Proč je kolem ní takový humbuk? Uběhlo dalších několik hodin, během kterých, kdyby nebyl připoutaný na lůžko, by už asi nudou začal lézt po stropě. Až teprve někdy kolem oběda, což Kaj poznal jenom zhruba podle pozice slunce za oknem, se dveře konečně otevřely a dovnitř vstoupila doktorka Alpinová. Její tvář ale tentokrát byla naprosto kamená. Hned na první pohled si Kaj všiml, že je něco špatně. Měla rozcuchané vlasy a kruhy pod očima. Těsně předtím, než se za ní dveře zavřely, se ohledla přes rameno. Jako kdyby měl někdo následovat. Nebo jako kdyby se chtěla ubezpečit, že tomu tak není. Situace se zkomplikovala. Řekla, jakmile se dveře za ní zavřeli. Elektronickou desku u sebe tentokrát neměla. Na přístroj vedle sebe se ani nepodívala a upírala oči jenom na káje. Je mi líto, že na vás musím takhle z hurta, ale... Ale váš stav se vyvinul takovým směrem, že budeme muset přistoupit k okamžité operaci. Přesněji řečeno... Amputace vaší ruky. Oči doktorky Alpinové, jako kdyby se Kajovi zarývaly až do zátilku. Ani na vteřinu neměl pochyb o tom, že mluví naprosto vážně. Po, po, počkat, ještě včera jste říkala, že se nemám čeho bát, že přece nejde o nic vážného. Vtipy o tom, jak lépe by se mu mohlo žít s robotickou armádní rukou, už mu najednou tak vtipné nepřišly. Za jiných okolností bychom mohli udělat ještě pár testů, nebo dokonce i zpomalit růst organismu. Na okamžik se odmlčela. Jako kdyby si uvědomila, že říká už příliš. Srovnala si na nose brýle a zhluboka se nadechla. Řekněme, že v kruzích nad mojí výplatní pásku teď probíhá debata o tom, jak s vaším zraněním naložit. Jediný, kdo má zatím hlavní slovo, stevy, Nemáme ale moc času. Pokud souhlasíte... Amputaci provedeme ještě dnes. Jen tak? Neměl bych vám něco takového nejdřív aspoň podepsat? Snažil se Kaj získat trochu času, než si tohle všechno přebere. To by trvalo moc dlouho, zavrtěla doktorka hlavu nervózně. Budeme se muset spokojit s verbálním souhlasem pacienta. Musíte mi věřit, že vím, co dělám. A já zase budu muset věřit vám, že mě po zákroku nehodíte přes palubu. Doktorka Alpinová začala vypadat netrpělivě. Každou chvilku se ohlížela přes rameno k východovým dveřím. Nemůžu vám nic odsouhlasit, dokud mi neřeknete, o co jde, řekl nakonec Kaj rozhodně. Lékařka nervózně vydechla. Viditelně jí tlačil čas. A právě toho se Kaj snažil využít, aby dostal alespoň nějaké odpovědi. Čím mi toho víte, tím líp pro vás. Dnes je vaše ruka pořád vaše. Zítra se může stát majetkem vlády. A je zatím jen na vás, jestli si odnesou jenom ruku nebo vás celého. Pokud doktorka zrovna nekontrolovala dveře, její oči byly pořád upřené na Káje. Skoro ani nemrkala. Překvapilo ho, jak otevřeně o možných úmyslech armády mluví. Doktorka Alpinová nevěděla, jaký vztah k armádě Káje skutečně má. Pokud by to byl blav, byl by to hodně rizikový blav. Nedělal si ale žádné iluze. Ať už se s jeho rukou dělo cokoliv, věděl, že bude lepší věřit civilní lékařce než generálům, kteří ho do téhle situace vlastně nepřímo dostali. Uh, dobře, udělejte, co musíte. Doktorce se viditelně ulevilo. Uh, pokud vím, celý den jste nic nejedl. Takže můžeme postupovat relativně rychle. Zhruba za hodinu sem přijdu, dám vás pod anestezii a provedeme zákrok. Zítra touhle dobou už by všechno mělo být v pořádku. Kai přikývl, i když se moc přesvědčeně pořád necítil. Doktorka Alpinová přišla ke dveřím. Když se otevřeli, vykoukla ven, snad jestli někdo nejde kolem. Pak se otočila zpátky na Káje a řekla, za hodinu jsem zpátky. Pokud těmito dveřmi do té doby přijde kdokoliv jiný než já, nevěřte nikomu a ničemu, co vám řeknou. Než na to Káj stihl zareagovat, posuvné dveře se zase zavřely. Káj si myslel, že ho teď čeká ta nejdelší hodina v životě. Jenže pak se ta hodina změnila ve dvě hodiny, pak ve tři. A on měl pořád ukrutný hlad. Nechápal proč, když celé dny jen leží v posteli a nic nedělá. Pak se znovu podíval na svoji ruku, na ten organismus, jak se nechtěně prořekla doktorka. Pod všemi těmi obvazy pořád nic necítil a mohl si leda představovat, co se s jeho rukou vlastně děje. Jen adrenalin už ho vzhůru udržet nedokázal. K je přemohla únava a než slunce stihlo zapadnout, usnul. Okamžitě po probuzení si uvědomil, že něco vážně špatně. Ležel pořád stejně, pravděpodobně pořád v té samé posteli. Rozhodně byl ale v jiném pokoji. Probudilo ho totiž ostré světlo stropních zářivek. Promnul si oči, aby se mohl rozhlédnout. Byl v podstatně větší místnosti než dřív. Místo posuvných dveří do ní ale vedla těžká ocelová vrata, skoro jako do sejfu nebo na palubě historické ponorky. A místo okna celou jednu ze čtyř stěn zaplňovalo obrovské zrcadlo. Zrcadlo, ve kterém se Kai mohl poprvé po několika dnech vidět. Byl bledý, Neoholený, z kruhy pod očima a za ním tiše vrněl obrovský přístroj. Mnohem větší než ten v jeho původním pokoji. Když se k němu otočil, aby ho viděl pořádně, uvědomil si, že má levou ruku nataženou k tělu. Byla na přístroj napojená prakticky jako kdyby byla jeho součástí. Kaj s ní pořád nedokázal pohnout. Pořád ji ani necítil. Teď už začal vážně panikařit. U dveří zaznělo mechanické zapípnutí a ocelové kolo napojené na zámkový mechanismus se začalo otáčet. Vrata se otevřela a dovnitř vstoupil doktor. Upravený, v bílém plášti, oholený a nakrátko ostříhaný. Kaj ho neznal, ale hned na první pohled mu bylo jasné, že se jedná o vojenského lékaře. Co se tady děje? Zeptal se naštvaně. Kde je doktorka Alpinova? Služby doktorky Alpinové už nebudou zapotřebí. Odpověděl lékař, ani by vůbec zvedl oči od přístroje, který začal studovat hned, jak vstoupil do místnosti. Jako kdyby jsem přišel kvůli němu a ne kvůli Od Odteď jste v naší péči. A to přesně znamená co? Nedal se Kaj. Ve vašem vojenském spisu se píše, že nemáte žádné alergie a ani žádné jiné závažnější zdravotní problémy. Ignoroval ho doktor. Je to pravda? Pokud se to tam píše, doktor se na něj vůbec poprvé podíval. Letmo pak pohlédl na velké zrcadlo, které zaplňovalo jednu celou stěnu. Pohled trval necelou vteřinu, ale Kájovi to bohatě stačilo. Konečně pochopil, proč tam to zrcadlo je. A proč v celém pokoji zároveň nejsou žádné kamery? i když má evidentně být pod vojenským dohledem. Situace následující, řekl doktor po krátké odmlce. Naskytla se vám životní příležitost, jak můžete posloužit své vlasti. Živočich, který do vaší ruky zduplikoval svůj genetický kód, disponuje skutečně unikátními biologickými vlastnostmi. Jejichž pochopení může značně prospět našemu vlastnímu technologickému rozvoji. Je to velká čest, tak trochu vám to i závidím. Kdyby to šlo, klidně bych si to s váma vyměnil. Odpověděl Kaj chladně. Doktorka Alpinová ale říkala, že ať vám doktorka Alpinová nemluvila cokoliv, teď už na tom nezáleží, řekl lékař netrpělivě. Odpoledne se na vás přijde podívat někdo z velitelství, možná dokonce i samotný generál. Jak jsem říkal, je to pro vás opravdu velká podsta. Zatím odpočívejte. Doktor pak pokynul směrem k zrcadlu. Chvíli na nato vchodové dveře zapípaly, kolo se otočilo a mohutná vrata se otevřela. Jakmile za nimi doktor zmizel, Celý mechanismus se zase uzavřel a velké stropní světlo potemnilo. Nezhaslo ale úplně, snad aby mohlo mít velké zrcadlo nad pacientem stále dohled. Kai byl pořád unavený, zároveň už ale neměl takový hlad. O to se asi postarali všechny ty nové trubičky, co do jeho těla z přístroje vedli. I tak ale jako by cítil jak ta věc v jeho bezvládné ruce pomalu užírá jeho vlastní životní energii. Ne doslova, ale po tom všem, co o ní už slyšel, se toho pocitu stejně nedokázal zbavit. Bránil se tomu, ale po chvíli zase usnul. Káje najednou přepadl intenzivní pocit dežavy. Opět ho vzbudila bodavá záře stropních svítidel, doprovázená mechanickými zvuky otvírání těžkých dveří. Něco ale zase bylo trochu jinak. Do pokoje nejdřív přišli dva vojáci. Za nimi pak tři doktoři a jeden z nich byl ten, se kterým mluvil předtím. Bylo tomu pár hodin, nebo pár dní, kdo ví. Pak náhle vstoupil generál v naškrobené uniformě, vyzdobené velkou řadou stužek nejrůznějších barev. Jeho doprovázel další voják, který za sebou zavřel dveře. Celý pokoj byl najednou plný lidí. Tak tady ho máme! Zavolal generál vesele do přeplněné místnosti tak, až Kajovi zazvonilo v uších. Byl to velitel celé kolonizační mise, v rámci které sem Kajova jednotka byla poslána. Měl by vědět, jak se jmenuje, ale nedokázal si vzpomenout. A upřímně ho to stejně ani nezajímalo. Jak se cítíte vojáku? Zeptal se generál radostně. Už mi bylo líp. Hodnost toho člověka před ním by mu vážně nemohla být víc <laughs> Generál se zase rozesmál. Doktoři mě ubezpečili, že byste neměl mít žádné bolesti. Řekl se špetkou káravosti. Ale i kdyby jste kus chlapa, tak to přece vydržíte. Obzvlášť, když jde o tak důležitou věc, je to pro vás čest. Ano, bylo mi řečeno. Váš mm, dar nám slibuje velký pokrok v poznání. Studovat ho budeme moci celé roky. Je to opravdu úžasná záležitost. Nejen v rámci vojenského využití, ale zároveň i pro náš vesmírný program. Pokračoval generál skoro jako by sám pro sebe, pak ale obrátil pozornost opět na Káje. Máte na nás nějaké dotazy? Nebo můžeme váš pobyt tady jakkoliv zpříjemnit? Koukám, že tu máte trochu prázdno. Možná něco na pobavení? Když už se ptáte, začal Kaj, zatímco sledoval, jak se doktor, se kterým mluvil dřív, začal nervózně ošívat. Doktorka Alpinová mě informovala, že civilní lékařka, o pacienta pečovala předtím, byla přeřazena do jiné nemocnice. Vysvětlil doktor generálovi, který rozvážně přikyvoval. Informovala mě, že by ruku šlo amputovat. Kdybyste si pak na té věci mohli dělat pokusů, kolik by se vám jen zachtělo. A já bych si v klidu mohl jít po svých. Sice bez ruky, ale. Ale kde pak? Proč byste měl přicházet o ruku? Vždyť to je nesmysl. Pak se chvíli šeptem radil s doktory kolem sebe, aby nakonec dodal. Amputace je teoreticky taky řešení, ale zároveň úplně zbytečné. Byl by to složitý proces a já nevidím důvod, proč vás připravovat o tak jedinečnou příležitost posloužit své vlasti. Co já bych za takovou šanci, jaká se naskytla vám dal? Kai zakroutil hlavu. Jsem ochotný podstoupit celou amputaci. Nevíte, o čem mluvíte mladíku. Přerušil ho generál, teď už docela nevrle. Nechal byste se o tenhle dar připravit a pak byste toho litoval. Takhle se stanete hrdinou, inspirací našeho národa. Pak se na chvilku zahleděl do velikého nástěného zrcadla. Ano, ano, přikovoval si ten mladý. Ještě z toho nemáte úplně rozum. Za pár týdnů, až s tím budete více zžitý a my budeme schopni lépe odhalit, jak ten organismus funguje, budete vděční, že jste se ho nevzdal. Bude mezi vámi silné pouto. Jen uvidíte. Přiší úctě, pane, snažil se Kaj smlouvat, než mu generál opět skočil do řeči. Už vás nebudeme déle obtěžovat, mladíku. Evidentně jste unavený a trochu zmatený. Necháme vás odpočívat, abyste si to mohlo nechat uložit v hlavě. Pak jistě dojdete ke stejnému názoru jako já. Než Kaj stačil odpovědět, nebo vůbec jenom pochopit, co se to právě událo, generál se otočil a spolu se třemi doktory a třemi vojáky odešel. Dveře se zapečetily a on ve svém pokoji zůstal zase úplně sám. Světla opět poteměla. Tentokrát dokonce natolik, že by v nastalém šeru mohl i zdravý člověk celkem pohodlně usnout. Na to ale kaj tentokrát neměl ani pomyšlení. Věděl, že mu jde o život. Nejen o jeho ruku nebo o budoucnost jeho kariéry. Šlo mu o holý život. Rozhlédl se po místnosti, velké zrcadlo, zapečetěné dveře, hučící přístroj požírající ruku, která už vlastně ani není jeho a noční stolek. Noční stolek se sklenicí vody. Pravda nebyla doslova skleněná, byla z plastu, zároveň ale z dostatečně tvrdého plastu. Kaj se podíval do velikého zrcadla. V nastálém šeru svůj odraz sotva viděl, takže možná i oni sotva vidí jeho. Vzal sklenici do ruky. Přemýšlel, jestli to bude bolet, jestli jsou nervová zakončení v jeho ruce umrtvené skutečně tolik, jak doufal. Sklenici stačilo jenom rozbít tím správným způsobem. Díky svému armádnímu výcviku Kai přesně věděl, jak postupovat. Nad tou ironií by se i pousmal. Kdyby teď nebyl strachy bez sebe, utrhl kus prostěradla a udělal si z něj provizorní roubík. Kdyby se bolest náhodou skutečně dostavila. Pak začal sklenici jemně oťukávat o kovový rám postele. Nic jiného už mu prostě nezbývalo. Zase ho probudilo bodavé světlo stropního osvětlení. Tentokrát se od něj ale nedokázal odvrátit. Necítil nejen svou levou ruku, ale vlastně žádnou část svého těla. Nemohl se pohnout, nemohl mluvit. Najednou se nad ním objevily dvě postavy. V kontrastu ostrého světla z nich viděl jenom siluety. Jejich hlasy ale rozpoznal snadno. Došlo k nějakému poškození organismu? Zeptal se generál. Nepane, dostali jsme se k němu dřív, než mohl napáchat nějaké vážnější škody, odpověděl doktor. Výborně. Umělá inkubace by byla zbytečně nákladná a ne tak efektivní. Dokážeme zajistit, aby... Aby se to už neopakovalo? Můžeme ho držet pod určitým druhem sedativ, které nebudou mít žádný efekt na to, jak jeho tělo růst organismu podporuje. Pod takovou substancí je prakticky už teď. Sice je přivědomý, ale nemá nad svým tělem vůbec žádnou kontrolu. Jak dlouho ho tak můžeme držet? Měsíce, roky? Řekněme, že jakékoliv časové omezení není otázkou medicíny jako spíš určitých... Jak bych to řekl, etických. Pak výborně. Dali jsme mu životní příležitost a on se ji pokusil zahodit. Za to, co s ním bude teď, si může sám. Pak obě postavy zmizely z Kajova zorného pole. Oslepující světlo se náhle změnilo v černo-černou tmu. Možná světla někdo zhasl. Možná mu někdo sklopil víčka. Kaj se zase cítil dokonale sám. Nic neviděl, nic neslyšel, nic necítil. Snažil se zakřičet, ale nedokázal ze sebe dostat ani hlásku. Stal se vězněm svého vlastního těla. Právě odbylo pro životní příležitost, celkem dvanáctou a zároveň čtvrtou povídku z druhé série původní antologie klekání, kterou napsal Vašek Urbánek, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Autorem ilustrovaného plakátu je Honza Gruml alias Slaking Lizard. Protože si troufnu typnout, že ti naše příběhy skutečně baví, mám na tebe malinkatou prosbu. Budu moc rád, když se k nám přidáš i na Twitchi, kde streamuju zákulisí tvorby našeho podcastu. Pravidelně si tam povídáme o hororech ve filmu a seriálech, o povídkách klekání a k tomu experimentujeme se čtením strašidelných příběhů naživo. Kromě toho nás můžeš sledovat i na Twitteru, nebo Facebooku, nebo se přihlásit k odběru mailingu, ať máš jistotu, že ti neutečou žádné novinky. Ke každé epizodě kreslí námi oslovení umělci originální autorské ilustrace které se dají koupit jako plakáty v našem strašidelném krámku na klekání.cz. A pokud si u nás právě některý z těchto plakátů pořídíš, nejenže tím získáš krásnou originální ilustraci ve formátu A2, ale zároveň nás tak i podpoříš v přípravě budoucích epizod. Jestli se ti naše práce skutečně líbí. Velkou radost nám uděláš už jenom tím, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme zlobit ani za případné sdílení na sociálních sítích nebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.